0: أهلاً أنا فيصل العمر وهذا بودكاست سعات الأصيل كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وعاد الله علينا وعليكم هذا الشهر باليمن والمسرات وعاننا الله على صيامه وقيامه وبلغنا الله إياه كل عام لا فاقدين ولا مفقودين حلقة اليوم ستكون للحديث عن كتاب مكارم الأخلاق لابن تيمية هذا الكتاب أحد أهم الكتب التي ودت أن أتحدث عنها طوال مسيرتي في هذا البودكاست دائماً منذ بداية هذا البودكاست أنا أسعى للحديث عن مجموعة الكتب التي تكون فيها مجموعة من المعلومات مجموعة من النصائح مجموعة من الأشياء التي يصعب أحياناً على الناس الذهاب لقراءتها ليس لعجز منهم ولكن أحياناً بعض الكتب يشتهر عنها كثرتها أو كبر حجمها فأحاول دائما أن أنقلها للناس بالطريقة التي تجعلهم يسمعون هذا المحتوى القيم والثري فإن حاولوا أن يقرؤوه كان بها وإن لم يجربوا هذا فلا مشكلة في ذلك كتاب مكارم الأخلاق تعمدت أن أنشر هذه الحلقة في رمضان هناك نظرية تقول لكي يتغير الإنسان أن يكتسب عادة أو أن يترك عادة يحتاج 14 إلى 21 يوم لكي يستطيع كسب أو ترك عادة فرمضان فرصة لنا كمسلمين سواء أن أردنا التحدث عن عادات الأكل أو عادات الأخلاق أو غيرها فهذه من الفرص التي نحصل عليها لأن الإنسان يكون في رمضان غالبا محاط بمجموعة من القيم والأخلاق والمبادئ التي يحاول أن يحد نفسه بها وأيضا بمجرد أن يتذكر الإنسان أن لا سلطة للشيطان عليه فهذه فكرة عظيمة أيضا ففكرة نشر مكارم الأخلاق وأن أحاول إيصالها للناس بطريقتها التي تفصل بين أن يكون الخلق كريما وأن يكون ذميم فأن نتحدث بين الكرم وبين البخل وأن نتحدث بين الكرم وبين البذر فهذا الفرق بين مكارم الأخلاق وأن يكون الخلق ذميما فحاولت أن أنشر هذه الحلقة في رمضان وبإذن الله أن أوفق فيها فلنبدأ بدأ ابن تيميه الحديث في كتابه عن مكارم الأخلاق بالإخلاص والنية وقال أن النية يعبر بها عن نوع من إرادة ويعبر بها عن نفس المراد كقول العرب هذه نية يعني هذه البقعة التي نويت إتيانها ويقولون نية قريبة أو بعيدة أي البقعة التي نوى قصدها والنية محلها القلب باتفاق العلماء فإن نوا بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم أما الحديث عن حد الإخلاص كقولهم بعضهم المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا يجب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله وأمثال ذلك من كلامهم الحسن لكن كلامهم يتضمن الإخلاص في مثل سائر الأعمال وهذا لا يقع في سائر الناس بل يقع بل غالب المسلمين يخلصون لله في كثير من أعمالهم كإخلاصهم في الأعمال المشتركة بينهم مثل صوم شهر رمضان فغالب المسلمين يصومونه لله وكذلك من داوم على الصلوات فإنه لا يصلي إلا لله عز وجل بخلاف من لم يحافظ فإنما يصلي حياء أو رياء أو لعلة دنيوية ولهذا وثاني مكارم الأخلاق كانت التقوى ويعرف التقوى هي الاحتماء عما يضر بفعل ما ينفع فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما الاستعمال للنافع فقد يكون معه أيضا استعمال لضار فلا يكون صاحبه من المتقين وأما ترك استعمال النافع والضار وهذا لا يكون فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان متغذيا بما معه من المواد التي تصبره حتى يهلك ولهذا كانت العاقبة للتقوى والمتقين لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة وإن وجدوا ألما في الابتداء فإن النهاية تكون له وقسموا الناس في التقوى إلى أربعة اصناف أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله والثانون عكس ذلك وهو أنهم يتبعون هواهم لا أمر الله أما النوع الثالث الذي يريد تارة إرادة بحبها الله وتارة إرادة يبغضها الله وهؤلاء أكثر المسلمون فإنهم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه ويعصونه تارة ويريدون ما يهوون أما الرابع أن يخلو عن الإرادتين فلا يريد الله ولا هواه وهذا يقع لكثير من الناس في بعض الأشياء ويقع لكثير من الزهاد والنساك في كثير من الأمور أما النوع الثالث من مكارم الأخلاق فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال أن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الرفق فهو السبيل لهذا الأمر ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة عن المفسدة إذن بهذا بعث الرسل وأنزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به هو صالح أحد أهم مكارم الأخلاق التي ذكرت بالكتاب الحياة فالحياة مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صاحبه فيه حيا فيه حياء يمنعه من القبائح فإن حياة القلب هي المعانعة من القبائح التي تفسد القلب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال أيضا الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وهنا باب تزكية النفوس أما هذا الباب فقد ذكرته في هذا البودكاست مرتين في حلقة الغزالي وحلقة آداب النفوس فكل الحلقتان تحدثت بإيجاز عن تزكية النفس فسأنتقل للموضوع الآخر لأن هناك استطراد كان في ذلك الموضوع وهنا أحد أهم الخصال التي نشتهر بها كعرب الكرم والجود ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن والكرم كثرة الخير وسيرته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن وهم سموا العنب الكرم لأنه أنفع الفاكهة يؤكل رطبا ويابسا ويعصر فيتخذ منه أنواع وهو أعم وجودا من النخل يوجد في عامة البلاد والنخل لا يكون إلا في البلاد الحارة وهنا في الكتاب ذكر أمرا عجيبا وقال أن الشح أي شدة المنع التي تقوم في النفس كما يقال شحيح بدينه قال أن الشح والحسد من جنس واحد فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير والحاجة، وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم، وضد الأول وهو الكرم البخل، وضد الثاني الحسد، ولقد كان البخل والحسد من نوع واحد، فإن الحاسد يكره عطاء غيره، والبخيل لا يحب عطاء نفسه، فإن الشح أصل للبخل، وأصل للحسد، وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير، فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع وهو البخل اضرار المنعم عليه وهو الظلم وان كان في الاقارب كان قطيعه ولهذا جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار مسلم قتل كافر ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في حوف مؤمن غبارا في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان ومن مكارم الأخلاق التوبة إن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبة لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنبا لأن التوبة العامة تتضمن عزما عاما بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور من تاب توبة عامة، كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب، إلا أن يعارض هذا العام معارضا يوجب التخصيص، قبل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره، لم يتب منه لقوة إرادته إياه، أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فما كان لو استحضره لم يتب منه، لم يدخل في التوبة. وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملة وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة ولا تستلزم التوبة من كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران المعين كما تصلح أن تكون سبباً لغفران الجميع، بخلاف العامة فإنها مقضية للغفران العام، كما تناولت الذنوب تناولاً عاماً. واستطرد في الحديث عن الصدق، وقال أن الصدق صيف الله في الأرض، وما وضع على شيء إلا قطعه، ويقول ما صدق الله عبداً إلا صنع له، وأمثال هذه كثيرة، والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين مؤمن ومنافق هو الصدق فإنه أساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب ولذلك أخبر تعالى أن الصادقين في دعوة الإيمان هم المؤمنون الذين لم تثنيهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وأحد أهم مكارم الأخلاق الدعاء ولكن سأختصر هذا الباب في الحديث عن فوائد إخفاء الدعاء أولا أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم ثالثا أنه أبلغ من التضرع الخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة ذليل قد انكسر القلب عندها وذل جوارحه وخشع صوته حتى إنه ليكاد يبتلع ذلته فلا يطاوعه قلبه بالنطق ولسانه لشدة لذته ساكت وهذه الحالة لا تأتي مع من رفع الصوت بالدعاء أصلا الرابعة أنه أبلغ في الإخلاص والخامسة أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه السادسة وهو من النكة البعيدة جدا أنه دال على قرب صاحبه للقريب فلا مسألة نداء البعيد للبعيد ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفيا فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه السابعة أنه ادعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يملل اللسان وتضعف قواه وهذا نظير من يقرأ ويكرر تحدثت هنا كثيرا عن مكارم الأخلاق أتمنى أن أكون وفقت هناك بعض المكارم كان من الصعب علي أن أنقلها ليس عجزا مني ولكن بعض الأمور يظلم هذا الأمر بنقله وتلخيصه هذا الكتاب من الكتب العظيمة يصعب عليك ناقل أن ألخص أن أتحدث مثلاً عن مجرد مقتطفات يعني فيه أبواب كثيرة موجودة مثل ذم الحسد سوء الظن الكرم الصبر غيرها من الأشياء التي يصعب أن نلخصها في دقيقة أو دقيقتين الكتاب كتاب عظيم وإن أردنا الحديث عن الأخلاق فسنتحدث ولا نتوقف من الآن حتى ما يشاء الله لكن الأهم والاهم والاهم هي فكره الاخلاق، ما ان يتحلى الانسان بخلق رفيع حتى جلب معه عدد كبير من الاخلاق الرفيعه، الاشخاص المشهورون بحسن اخلاقهم، الاشخاص المشهورين باخلاق الجميله التي يتحلون بها، مثلا فلان كريم، فلان صابر، لم يتحقق هذا الخلق لوحده، فمن غير المنطقي ان نجد انسان يتحلى بخلق كريم وخلق عظيم واحد. الخلق الكريم والجيد والعظيم يجلب معه عدد كبير جدا من الأخلاق يعني لما نتكلم عن إنسان مخلص شخص تقي هذا أكيد أنه بيأمر بالمعروف عن المنكر هذا أكيد أنه بيصبر هذا أكيد أنه بيقدم أشياء كثيرة لنا من الأخلاق والمكارم فلا نستطيع أن نجتزئ خلقا واحدا ونضعه في فلان أنا والله فلان أسعى أن أكون تقي أكون زاهد لن تتحقق هذه الأشياء إلا بمجموعة أخلاق أخرى تدعمها فتتحقق لديك مكارم الأخلاق في ختام الحلقة أنصحكم بقراءة الكتاب أنصحكم جدا بأن تنصحون من تحبون بهذا الكتاب فمكارم الأخلاق ما أن يتحلى بها الإنسان حتى نشرها بمن حوله وما أن تنتشر حتى نحصل على مجتمع خلوق وفيه مكارم الأخلاق وحسن التربية شكرا لكم لإستماعكم شكرا للإنصات أتمنى أن الحلقة نالت على عجابكم. إذا استحسنتموها قيموها على برنامج أبل بودكاست تشاركوها أيضا الأشخاص المهتمين بهذا الأمر شكرا لكم